0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: El Faro Radio es presentado en parte gracias a Digicel, Be the Future. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es 13 de septiembre. Soy Karen Fernández y estoy acompañada de Oscar Luna y Ricardo Vaquerano.
3: Hola, Karen. Hola, Ricardo. Hola, es un gusto saludarlos Es un gusto saludarlos, sí
2: Sí, saludos a ustedes que están compartiendo Mientras nos escuchan Y también están pendientes del partido Como Oscar Luna, que tiene su corazón dividido No, porque
3: cancelaron el el partido del Manchester City Que es el que yo quería ver Lo cancelaron por mal tiempo
2: Ah, Por mal tiempo
3: como en El Salvador Si
2: usted como Oscar Luna
4: Mal tiempo o buen tiempo no sé, suceden es, cosas interesantes.
3: Pero es que yo no estoy todavía... Es como soleado, pero con nubes que lo tapan. ¿Por así. Qué? Por lo que sucedió ayer, por, por ejemplo. Por lo que sucedió ayer, porque Luis Martínez probablemente nos esté escuchando en su casa. Saludos, exfiscal.
2: Ey, para actualizar sobre eso, ayer la Cámara Primera de lo Penal... Resolvió ordenar la libertad del de ex fiscal general, como ya lo estaba diciendo Luna y Ricardo también. Y básicamente lo que la Cámara Primera de lo Penal hizo fue declarar nula la resolución del Juzgado Primero de Paz de San Salvador. Recordemos que el Juzgado Primero de Paz había ordenado la detención de Luis Martínez por el delito de divulgación de material reservado. Además, hay que tener en cuenta que a Luis Martínez la Fiscalía lo está investigando por dos casos. Un caso es en el que estaría vinculado al empresario Enrique Rice. En ese caso hay que recordar que se dieron medidas sustitutivas. Luis Martínez no salió eh, luego de recibir esas medidas sustitutivas porque también se le está investigando por divulgar material reservado en el caso que cuando él era fiscal siguió contra el sacerdote Antonio Rodríguez donde utilizó material de escuchas telefónicas y lo divulgó. Por ese caso, no se le dieron medidas sustitutivas y continuó detenido. Pero ayer, la Cámara Primero de lo Penal anulaba esa medida de eh, la jueza Primero de Paz y ordenaba la libertad de Luis Martínez. Bueno, es
4: que en realidad lo que hizo la Cámara fue anular la audiencia inicial. Entonces pidió que se repitiera bajo este argumento. Según la Cámara, la jueza no justificó eh, nada respecto de lo ocurrido en esa audiencia.
2: Decía que faltaba fundamentación. O sea, lo sí. que dice la Cámara es que faltaba eh, fundamentación en el fallo del juzgado primero de sí. paz.
4: Entonces, en este caso, en el de la divulgación de información confidencial, lo que dice la Cámara es borrón y cuenta nueva. Esa audiencia inicial todavía no se ha realizado. Hay que hacerla de nuevo. Para mientras el hombre está... Oyendo el, eh, sí, sí el programa Pago
2: de fianza Pago de fianza Y acudir al juzgado a firmar cada mes Y no salir del país
3: sí. ¿Qué tanto entorpece esta decisión, ese caso? Si ¿Sí crees que le entorpece O no es una palabra adecuada La que he usado Lo que
4: sucede creo es esto eh, el, el sentido de, de las medidas cautelares Tiene que ver con, protege, con proteger El acceso a información Que te permita solidificar una investigación. Cuando el sistema teme que en libertad una persona tenga ciertos accesos que le permitan bloquear u obstaculizar eh, la investigación, entonces deciden restringirle la libertad. En este caso es muy curioso porque Luis Martínez, como exfiscal, fiscal, eh, De seguro que tiene algunos contactos todavía en la fiscalía. Hace ocho meses él todavía era fiscal general, hace nueve meses. Eh, Y por otro lado, se le está imputando la pertenencia a una presunta red de corrupción en el sistema judicial. Entonces, lo que se dice... O lo que dice la fiscalía es, este señor es sospechoso de integrar una red de corrupción en el sistema de justicia, que es precisamente el que lo está procesando y que lo deja en libertad. Eh, Es un poco controversial esa decisión, creo. Eh, Posiblemente los mortales en la calle no acabamos de comprender el fondo de esa decisión, la justificación. Pero mucha gente ha expresado sus su dudas, bueno, su, su eficacia.
2: Sí. Luis Martínez fue eh, capturado el 22 de agosto. Esa noche en la que fue capturado, recordemos inicialmente vinculado a la red del empresario, en la que también estaría vinculado el empresario Enrique Reis. Hoy es 13 de septiembre, menos de un mes. Y ya está fuera.
3: Sí. Pues sí. sí. Bueno. Bueno, otra cosa que pasó ayer, alejándonos un poco, eh, es que Nayib Bukele se enojó, ¿verdad?
4: <risa> bueno, esa es esta interpretación, Y Aprovechó, Oscar, aprovechó
2: no. su canal favorito para mostrar, su ve contento. Y Twitter, ah, Twitter. Ah, Twitter. Ah, okay. Twitter y redes sociales.
4: Sí, ayer en la tarde, tarde-noche, emitió una serie de, de tweets. Yo rescato cuatro de esos, porque eran sí, cuatro solo cuatro... Tweets. Tiró. No, había más, había más, pero vamos a ver. Voy a mencionar cinco, pero cuatro eran en realidad una especie de carta abierta o telegramas abiertos al presidente Sánchez Seren, quien hasta ahora lo que yo entendí es que ha sido una especie de aliado tanto dentro del partido FMLN como dentro del gobierno para el alcalde de San Salvador. Pero ayer comenzó con esto el alcalde de San Salvador. Con todo respeto, si la línea es no ayudar, le pido que al menos no sea bloquear. Son proyectos en beneficio del pueblo. Con copia y ponía y que de del presidente Sánchez Serén. Siguiente tuit. Y para postre, la Secretaría de la Cultura de la Presidencia se ha vuelto hostil con nuestro proyecto de recuperación del centro histórico. De nuevo, con copia del presidente Sánchez Serén. Un tercer tuit. CEL, MOP, Gobernación y suspensivos. Parece que todos los que intentan trabajar con nosotros son despedidos a los pocos días. Con copia, presidente Sánchez Ren. Y el cuarto de esta serie era curioso es que estén despidiendo de las instituciones del Ejecutivo a quienes intentan hacer obras con la alcaldía de San Salvador. Con copia, al presidente Sánchez Ren. Está clara la, la denuncia de una especie de, de boicot a su trabajo de de sabotaje de su proyecto, que lo está haciendo, entendemos, con gran apoyo de la empresa privada a la recuperación del centro histórico.
3: ¿Sabemos a qué se refiere con que están despidiendo? Porque eso me parecería bien... Eh, no, yo, eh,
4: yo no tengo información sobre eso. Mira, ah, ¿cómo? ah me, ¿me parece... ayudó. Le está ayudando Naive, Despedido. Sí. A mí lo que Despedido. me
2: parece bien particular en, esta, en estas denuncias y en general en la relación entre el alcalde y el partido, es que primero o lo que ha solido pasar es que viene una serie de denuncias como esta, ¿sí? En la que el alcalde dice, y entonces a mi partido quiero decirle tal cosa. O en este caso, aquí está el presidente. Bien lo decís, ha
4: solido pasar. Este este no
2: es un Claro, no es el primer episodio. episodio, Es 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 el el más reciente. Pero luego lo que pasa es que cuando se le pregunta al alcalde y se intenta profundizar en qué está denunciando, Dice, no, es que yo estoy con mi partido y siempre lo voy a apoyar. O sea, lo que viene después de este tipo de episodios es que intenta matizar la denuncia. Y exactamente pasa lo mismo con el otro lado, con el FMLN, que también cuando se le pregunta a sus representantes, Ey, entonces, ¿cómo está la relación con el alcalde? ¿O a qué se refería el alcalde cuando mencionaba esto? Dicen, no, no, no no vamos a hablar de eso, o no, estamos bien, él tiene eh, su derecho y tiene su independencia, de acuerdo, pero tampoco es que después de estos episodios tengamos algunos resultados, no sé, tangibles. La cuenta del presidente no
4: reaccionó, vea. ¿eh? No, 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 ni, ni no. creo que reaccione. Sí. Eh, yo creo que esto lo ventilará el partido en, en su dirección, en su máxima cúpula, en el secretariado, donde estarán Sánchez Serén, precisamente, el eh, asesor de Alba, José Luis Merino, y el secretario general del partido, Medardo González. Lo que sabemos es que el partido se inclina desde hace tiempo por promover a, a un pura sangre femenista a Gerson Martínez. Sabemos también que ha habido interés eh, en las posibilidades de, del canciller Hugo Martínez, eh, Y entonces Nayib ha quedado más o menos marginado, pero bueno, Nayib de todas formas ha labrado un camino paralelo al del FMLN, no dentro del FMLN. Él siempre se preocupó por eso, a pesar de que fue candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN, eh, su iconografía, su paleta de colores, todo aquello que significa discurso siempre ha sido no FMLNista, ha sido N la construcción
2: de del, del simbolismo. Y para rematar sobre sus aspiraciones presidenciales, también Ese es el quinto un tweet. tweet que dice, solo para aclarar, este servidor no será el candidato presidencial de Ghana. Esto
4: parece que fue respuesta a que alguien del partido Ghana estaba en una entrevista en televisión anoche. Y, y lo y, invitó. Y, y lo invitó. No es la primera vez que gana sí, hace no, no. esto. Ajá.
3: De hecho... Eh, Gallego, Guillermo Gallegos, lo ha invitado públicamente es a correcto, que sí. se una a las filas Ey, yeah. ¿Cómo
2: es que dice ese refrán popular? El amor y el interés fueron al campo un día, pudo más el interés que el amor que se tenían
4: Paulo Coelho, no, <risa> no, no, no no, me lo puedo <risa> Vaya,
3: este, solamente yo creo que es había otra cosa, yo siento que se nos queda algo Ricardo No, 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 no
4: solo anunciar que se acerca algo relacionado con la bicicleta, ¿verdad? Ah, sí. Hablaremos de eso. Hablaremos en el de programa, eso. Y... Pero, pero también vamos a hablar de que se acercan, yo digo que dos momentos importantes. Uno, el día en que a más tardar el ministro de Hacienda puede presentar su proyecto de presupuesto 2017 a la Asamblea Legislativa. Y otro que se acerca octubre. Según las fuentes, una buena cantidad de buenas fuentes del FARO. En octubre el Ejecutivo o el gobierno podría quedarse sin fondos suficientes para cumplir algunas de sus responsabilidades.
2: Y justamente de eso vamos a estar hablando hoy en el programa porque la semana pasada en la portada del Faro publicamos una nota de Jimmy Alvarado donde Jimmy nos cuenta cómo tres gobiernos... El gobierno actual, el gobierno del expresidente Mauricio Funes y el gobierno del expresidente Antonio Saca han eh, usado el maquillaje de cifras oficiales para simular que el Producto Interno Bruto, el PIB de El Salvador, es mayor a la cifra real. Esto tiene repercusiones, por ejemplo, sobre cómo se elabora el presupuesto, que es algo que Ricardo ya estaba diciendo. El presupuesto se tiene que presentar hasta el 30 de septiembre y está construido sobre la estimación del PIB para el año siguiente. Sí. Entonces, alterar, por ejemplo, o maquillar, modificar las cifras reales, tiene incidencia sobre aspectos como este, como cómo se prepara el presupuesto. Así es que, sobre ese tema, vamos a hablar al regresar.
3: Yo solo un saludo a Jaime Alas, nuestro jugador de fútbol, porque hace años llegó al Rosenborg junto a Cristian Gamboa, Gamboa, el tico Cristian Gamboa, y Cristian Gamboa está jugando ahorita la Champions con el Celtic, y Jaime Alas está en Guatemala.
2: Bueno, hacemos una pausa. Si tienen preguntas o comentarios, 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales en Facebook y en Twitter y a la cuenta de El Faro Radio. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: ¡Allá van! Si te aprendiste el sistema solar con las preguntas de vaquero de los halcones galácticos, tu ADN es joven adulto.
6: Son humanos biónicos. So- Solo éxitos.
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en Ace Suiza creamos el plan empresarial, el seguro para la pequeña y mediana empresa, con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el plan empresarial de Ace Suiza, una empresa Sura.
6: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop
0: y rock en español en Nación Eñe, solo aquí en Punto 105, joven adulto. Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Hace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo plan empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Ace Suiza. Una empresa Sura.
5: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo...
6: Hasta la vista, baby.
2: Tu ADN es joven adulto
6: Punto 105 Solo éxitos
2: La portada en el Faro Radio La portada en el Faro Radio Es gracias a Digicel Be the Future Estamos de regreso en el Faro Radio. Antes de irnos a la pausa, ya les estábamos adelantando un poco sobre nuestro tema de portada. El, la semana pasada salió publicado en la portada del Faro, como lo decíamos, que desde 2005 el gobierno del de Salvador ha maquillado las cifras oficiales para simular que el Producto Interno Bruto, el PIB del de Salvador, es mayor al real. También decíamos antes de irnos a la pausa que uno de los efectos de esa alteración de las cifras es sobre la elaboración del presupuesto general de la nación, pero también la sobreestimación del PIB afecta la dinámica o la relación de la deuda. Para hablar sobre este tema, queremos eh, conversar ahora con Romel Rodríguez. Romel es especialista macroeconómico en Funde. Hola, Romel, está en línea.
1: Hola, un gusto de estar con ustedes, gracias por la invitación, eh, bueno, hay que hablar sobre los datos reales, ¿verdad? Así que un gusto.
2: Rommel, esta sobreestimación de las cifras, en particular del PIB, ¿en qué nos afecta a los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Por qué deberíamos de preocuparnos mucho cuando nos enteramos de que ha sido una práctica común en los gobiernos sobreestimar las cifras macroeconómicas?
1: Bueno, gracias por la pregunta, Karen. Y, y yo creo que a primera vista alguien podría decir, ¿y eso qué tiene que ver con el casos particular, ¿verdad?, de, de, de cada persona, de cada familia. Primero hay que decir, eh, Karen y estimados amigos y amigas radioescuchas, que los datos, las cifras macroeconómicas, eh, las estadísticas son relevantes para la elaboración de las políticas públicas, particularmente en el ámbito económico, ¿verdad?, la política monetaria y la política fiscal. En nuestro caso, debido a que estamos dolarizados desde el año 2001, ¿verdad? particularmente la política fiscal, porque ya más en concreto eh, los préstamos, el déficit fiscal, el endeudamiento público se miden como proporción del producto. Es decir que cuando nosotros escuchamos el Producto Interno Bruto, lo que se está diciendo es la riqueza que produjo un país en un año. ¿verdad? Entonces cuando nos dicen las tasas de crecimiento es cuánto ha incrementado el crecimiento de esa riqueza, digamos, la producción con respecto al año pasado. Entonces, cuando escuchamos ahora esta eh, nota relevante que el Faro dio a conocer semanas atrás, nos están diciendo, digamos, que realmente no hemos sido tan productivos como se había dicho, ¿verdad? O sea, la producción no ha estado al nivel eh, como se había dicho. Y Ya se destacaba que estábamos mal, pero ahora con estos datos que demuestran de que hay una sobreestimación del producto de un 14.4%, es decir, estamos eh, mucho peor, por decirlo así. Y esto supone una modificación de las ratios, las llamamos los economistas, por ejemplo, para estimaciones así muy, muy eh, generales que yo he hecho, ¿verdad? Porque las definitivas realmente las debe dar el Banco Central, entiendo que la va a dar a finales de este año, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la deuda... Eh, del sector público no financiero andaría alrededor del 70% del PIB y no alrededor del 62%, es decir, estaría 8 puntos más. El déficit fiscal sería, eh, que es con el que se para el año 2015, no sería 3.2%, sino que 3.8% del PIB. Y la carga tributaria no estaría entonces en torno al 15.6%, sino que estaría en torno al 17.6%, eh, sobre ingresos tributarios netos si nos tomamos con los datos del Banco Central o 18.5 con respecto a los datos del Banco Central. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que de la cantidad de riqueza que produce el país en un año, ¿verdad? Hay una mayor proporción de lo que se debe. Hay una mayor proporción de lo que se recaude en impuestos.
4: Rommel, le saluda Ricardo Baquerano. Usted decía que... Sí, gracias. Igual. Vamos a ver, más allá del aumento de la deuda, por ejemplo, o del déficit fiscal, usted decía que es previsible que que si hay un PIB menor esto incida en políticas públicas, pero ¿qué puede preverse del quehacer gubernamental que se vea perjudicado debido a a estas cifras? Es decir, ¿qué cosas, programas o políticas públicas, estoy pensando en en asuntos como el de pensiones, pueden eh, verse amenazados, digamos,
1: bueno, eh, gracias por la pregunta, particularmente sí, parto solo para... Solo para la,
4: que la, para que quienes nos están escuchando puedan hacerse una idea de lo relevante de esto, ¿verdad?
1: Sí, por ejemplo, eh, según las estimaciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda, eh, en los próximos años, eh, un poco más del 90%, en los próximos 100 años para ser concreto, ¿verdad? Un poco más del 90% del Producto Interno Bruto del año 2013. Será que es alrededor de unos 24 mil millones de dólares será tener que, se, se va a tener que ser pagado en términos de pensiones, verdad. Entonces eso significa de que si nuestro producto es menor, verdad, esa relación andará andará alrededor del 100-110%. Dicho de otra forma, verdad, en los próximos eh, 90-100 años lo que el gobierno va a pagar eh, única y exclusivamente en pensiones es más que lo que el país produce en el presente. ¿verdad? para decirlo así, de, de esa manera, y, y por, significa la, digamos la presión, digamos, que año tras año, eh, y, y por cierto que ahorita vamos a entrar en un ciclo bastante fuerte del pago del servicio de, de, de las pensiones, no que es lo que corresponde, que, que va eh, desde el año 2017 hasta el año 2024, que llega a su cota más alta, ¿verdad? entonces eso significa que una mayor parte de la riqueza que producimos los salvadoreños y salvadoreñas va a ser tomada para el pago de las pensiones, ¿no? Y si ahora nos, nos salen esta información de que el producto es menor, ¿verdad? Entonces significa que va a ser una mayor proporción eh, del de, impacto, ¿no? Esto se podría asemejar, aunque quizás el símil no es el más adecuado, como cuando nosotros tenemos una deuda, ¿no? Y nosotros eh, sabemos el impacto que tiene esa deuda en nuestra economía familiar, en nuestro en nuestros ingresos, en nuestros gastos, pero de repente por algún motivo, ¿verdad? <ríe> Supongamos que, que nuestro dinero, eh, digamos, se nos reduce eh, el salario porque nos notifican que nuestro salario va a ser un poco menor de lo que realmente eh,
4: Hemos tenido. Que nos había
1: dicho en sí. un primer momento. ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros si ya sentíamos que estábamos con dificultades, que, que difícilmente salíamos adelante... Eh, en nuestro día a día, ahora que nos digan de que es menor, bueno, eso va a significar que vamos a tener que hacer un esfuerzo más grande, que vamos a tener que sacrificar algunas áreas de gastos, vamos a tener que priorizar. Eh, entonces, por decirlo así, esa es la implicación que tiene. Por otra parte, la parte de la política social, recordémonos, para ser, para ser más específicos, eh, un lema muy importante digamos del gobierno de turno es fortalecer la política social y para fortalecer la política social eh, es necesario tener unas finanzas públicas fuertes sólidas, pero ya sabemos cómo se encuentran las finanzas públicas eh, ya se ha hecho análisis y se ha destacado que se han venido debilitando eh, en los últimos años considerablemente y ahora por, poner, por decirlo de esa manera quizás ¿verdad? para ponerle una cereza al pastel se nos dice de que el Producto Interno Bruto, digamos, es menor de lo que realmente lo hemos estado estimando en los últimos años. Es decir que eh, va a ser muchísimo más difícil, digamos, más complicado obtener recursos para atender todas las necesidades sociales que la población
4: necesita. Rommel, hace pocas semanas nosotros publicamos en el Faro también que el gobierno iba en camino del impago, es decir de una incapacidad de cumplir todas sus obligaciones esenciales eh, a partir de octubre si no se toman medidas, eh, si no se tomaban medidas en en el par de meses que quedaban de por medio. Ya está encima casi octubre y entonces la noticia está sobre el PIB eh, sobreestimado y tomando en cuenta este problema de las finanzas públicas al que usted aludía cómo puede impactar en la elaboración del Presupuesto General de la Nación para 2017. El ministro de Hacienda tiene hasta el 30 de septiembre para presentarlo a la Asamblea Legislativa. Es decir, y como en el BCR nos están diciendo que hasta diciembre tendrán tendrán listas las nuevas cifras, los nuevos indicadores, eh, sería un presupuesto que se podría aprobar con... ¿Cifras de ingresos, por ejemplo, o de proyección de ingresos no reales? ¿O hay posibilidad, ve usted, de que la Asamblea pida al BCR que le adelante cifras para elaborar un presupuesto más realista?
1: Bueno, eh, lo ideal sería esto último que usted dice, pero hasta la fecha, cómo se han hecho las cosas en los últimos años, ¿verdad? Y no me refiero cuando yo digo los últimos años, que tiene que ver con el partido oficial o con los gobiernos del FMLN o, como se dice equivocadamente, y que desde el año 2009 comenzó este problema, ¿verdad? Sino que cuando uno revisa las estadísticas, eso es una práctica muy antigua, ¿verdad? Eh, usualmente en Hacienda, ¿verdad? Se sobreestima eh, la recaudación tributaria, pero también porque las proyecciones de crecimiento vienen mal dadas,
7: ¿cierto? Sí.
1: Entonces, cuando se da ese insumo, digamos, que proviene del Banco Central, después pasa por la Secretaría Técnica de la Presidencia y es modificada la cifra en función de los planes de inversión que tiene la Secretaría Técnica de la Presidencia, y, y esos datos son tomados por parte del Ministerio de Hacienda, comienza, digamos, la elaboración técnica del presupuesto sobre la base, en primer punto, de las estimaciones de ingresos tributarios que van a haber para, los, para el siguiente año. ¿no? Entonces, para eso es determinante que esa cifra esté bien calibrada, ¿verdad? O sea... Sabemos, obviamente, que la realidad económica es cambiante, pero, digamos, en cierta medida, el establecer esa cifra con la mayor objetividad, digamos, y las mejores eh, técnicas posibles va a favorecer considerablemente de que la sobreestimación o la subestimación, o digamos, o esa o ese, eh, variación no sea muy alta, verdad, no sea eh, muy grave. ¿no? Lo que hemos visto es que siempre eh, se hacen cuentas alegres en cuanto a la estimación. Eh, de la recaudación tributaria. Y como tal, digamos, si le ponemos a la par la, las eh, los necesidades de gasto, ¿verdad? Tiene que cuadrar tanto los ingresos como los gastos, deben de estar equilibrados al momento de presentar el presupuesto. Si tenemos, eh, por este lado, ingresos subestimados, por el otro lado tenemos unos gastos, pero que usualmente están subestimados, ¿no? Al final tenemos un déficit fiscal muy grande, ¿Qué tiene que irse honrando con emisión de letras del tesoro? ¿Qué hace la situación que estamos viviendo precisamente ahora, verdad? Eh, en una situación bien complicada en la que se encuentra el país de liquidez, ¿no? Entonces, su pregunta es muy, su pregunta es muy importante porque eh, lo que nos, nos quiere decir es que eh, ¿Qué medidas de corrección va a tomar la Asamblea Legislativa de cara a la presentación del proyecto del presupuesto, para que realmente este proyecto del presupuesto sea lo más eh, claro posible y tenga las estimaciones mejores con respecto a la recaudación en los próximos años. Ahí no sabíamos la respuesta porque, como dice que eh, el, el presidente del Banco Central va a presentar los datos hasta fin de año, pero aquí la sugerencia sería bienvenida, digamos, que, que eh, pudiera tener una retroalimentación por parte del Banco Central para calibrar mejor las cifras de crecimiento que lleva el proyecto del presupuesto.
2: Romel, estos hallazgos del FMI o este informe del FMI, hablando sobre la sobreestimación de cifras, no resultan, eh, digamos, tan sorpresivos. Yo recuerdo haber leído ya algunos informes de Funde, donde advertían sobre... Eh, lo confusas que podrían resultar las cifras y las implicaciones que esto tenía en la planificación de la política fiscal. ¿Cree, Rommel, que esto se trata, la sobreestimación de las cifras, se trata nada más de problemas técnicos en el sistema de cuentas y no a, digamos, un interés de manipulación del gobierno para matizar la crisis económica?
1: Mire, realmente eh, acá eh, sí consideramos que hay una motivación de trasfondo político y creo que eso es lo que tiene preocupado a las autoridades del Fondo Monetario, ¿verdad? Y también a otros tanques de pensamiento, incluyendo la FUNDE, ¿no? En el sentido de que eh, comprendemos, digamos que hay eh, técnicas, hay mejores métodos para la estimación del crecimiento de la economía, la medición del producto ¿verdad? Pero en este caso particular pareciera ver como es algo bien sistemático ¿no? ¿verdad? Y que incluso es, si nosotros hacemos eh, revisión hacia atrás ya era sabido por eh, algunas autoridades del gabinete económico eh, de gobiernos anteriores de alto nivel ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿por qué nunca no, se hicieron esfuerzos para cambiarlo y para eh, presentar los datos verdaderos ¿no? Entonces Parece ser que detrás de esto sí hay un componente técnico, obviamente, ¿verdad? Que es esta actualización de la cifra, ¿verdad? Que creo que eh, un, por, un poco la estrategia del gobierno de Turu no está en reducir este problema a un, un elemento estrictamente técnico que ya se va a actualizar y se acabó, ¿no? Pero no, también creemos que hay eh, una motivación política. Y le quiero comentar, por ejemplo, la experiencia desde la FUNDE. Nosotros, eh, desde hace aproximadamente año y medio empezamos a ver que la evolución de algunos indicadores de actividad económica en el corto plazo eh, y, de, y de particularmente del Producto Interno Bruto Trimestral no tenía una sintonía como estaban evolucionando la recaudación, por ejemplo, del de, eh, impuesto al valor agregado, que es un buen indicador de cómo está también la, la economía, verdad o sea, cómo se está recaudando el IVA, ¿no? Entonces, esto fue evolucionando, ¿verdad? Primero, in- algunas inconsistencias, eso tendrá alguna solución, hasta eh, mediados de este año, donde sí tuvimos discusiones, ¿verdad? Eh, para quien no lo sabe, bueno, la funde aquí, habemos ah, varios economistas que discutimos, no siempre coincidimos, pero tenemos que sentar una posición, ¿verdad? Entonces, hubo una división, digamos, en torno a eso, a esa, el tema de, de la incongruencia, de la tasas de crecimiento, digamos, pero al final eh, decidimos que había que destacarlo porque es un tema muy importante
4: Rommel, un mes
1: después un mes después nos damos cuenta en en la nota del artículo cuarto, el informe del artículo cuarto del FMI, de que había un elemento que se destacaba sobre eso, ¿verdad? Y después nos dimos cuenta ya en un elemento que viene anexo al informe del artículo cuarto, ¿verdad? Eh, que, que desarrolla más técnicamente la evaluación, ¿verdad? que había unas consideraciones en torno a este tema. Entonces, eso fue lo que eh, eh, ya puso esto un poco en la palestra eh, y es lo que nos tiene ocupado ahora. ¿no? Entonces, sí, hay una motivación política porque el impacto que supondría eh, revelar estas nuevas cifras eh, podría ser lesivo, digamos, eh, para la imagen de alguno gobierno.
4: Sí, y, y por ejemplo, para la colocación de, de deuda también sería más complicado. Definitivamente porque se vuelve más porque caro. Porque
1: al tener un Producto Interno Bruto, las ratios, como les vuelvo a repetir, incrementan de sí. deuda, el déficit es mayor, ¿verdad? Pero también eso significa que eh, las emisiones probablemente de eurobonos en los mercados internacionales deberían de ser un poquito más caras también. Sí.
4: Romel, para ir cerrando, el FMI en su informe confidencial de junio pasado que entregó al gobierno señala una preocupación la falta de independencia del Banco Central de Reserva para dar cifras confiables. Ustedes en FUNDE, o usted como técnico de FUNDE, respalda la sugerencia de que mientras esa independencia del BCR no no exista, se encargue el trabajo de elaboración de cuentas nacionales a organismos independientes, a tanques de pensamiento como FUNDE.
1: Bueno, eso puede ser como una salida, ¿verdad? Pero... Eh, con respecto a esa afirmación en particular, yo creo que el organismo por alguna razón dijo, dijo eso, ¿verdad? Entonces, a partir de nuestras investigaciones y el seguimiento de algunos indicadores, nosotros podríamos decir desde FUNDE que sí hay indicios, ¿verdad? Y que hay indicios sistemáticos si uno lo quiere ver así, ¿verdad? Pero
4: ¿Indicios de qué, perdón?
1: Indicios sistemáticos. O sea, cuando yo me refiero a indicios sistemáticos, me refiero a esto de cómo evolucionan el Producto Interno Bruto Trimestral, cómo, evol- cómo evoluciona la recaudación del IVA, que no siempre van en sintonía, cómo el Producto Interno Bruto Trimestral no siempre está en sintonía sincronía con otros indicadores. Ajá. Entonces, esas cosas como que quedaban en, en el ambiente, ¿verdad? Pero uno ya. consideraba que iban a desaparecer. Sí. Cuando aparece este informe, recordémonos que eh, los técnicos del FMI pueden acceder a información de primer tipo que uno no puede acceder, ¿verdad? Sí, sí. Porque nosotros, eh, digamos, la relación existe, es muy estrecha entre las autoridades del banco, del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría Técnica, con los técnicos eh, de, de, del organismo internacional. O sea, de hecho, tienen que, que están obligados a, a dar las cifras y a, so, a sustentarlas y a discutirlas técnicamente, incluso cuando hay dudas de, de por qué esa cifra es así, ese dato es así. ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia importante. Lo que sí puede decir es que hay indicios, ¿verdad? Y que en esta consideración particular que hace el, el FMI, Podría ser una alternativa, ¿verdad? Que es poco común, ¿verdad? Yo, de hecho, no la veo recomendable, ¿verdad? Pero es poco común, pero sí se, han util- se ha utilizado en otros países, digamos, eh, por ejemplo, cuando se establecen las reglas fiscales eh, para estimar el crecimiento, eh, se-, se-, se le da eh, a organizaciones de tanques de pensamiento para-, para hacer eso y después ya entra en el proceso de, de valoración y de calibración de cara a la elaboración del presupuesto, digamos. Sí, podría, podría ser una salida, ¿verdad?
4: Magnífico. Bueno, muchas gracias, Romel.
2: Gracias, Gracias a ustedes. Conversábamos con Rommel Rodríguez, especialista del área macroeconómica de Funde. Y si ustedes quieren leer el trabajo de Jimmy Alvarado, pueden entrar a la página de elfaro.net. La nota se titula, tres gobiernos nos han mentido. El Salvador es 3,722 millones más pobres. Así millones es que, de dólares, Millones sí. de dólares más pobres. Así es que pueden consultar la nota en el faro.net.
4: Esta nota se basó en parte en este informe de junio del FMI que hizo una visita a El Salvador invitado por el gobierno.
2: Y además también eh, Jimmy logró hablar con el presidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera. Sí. Y además con el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo. Sí que estuvo en la administración del expresidente Mauricio Funes.
4: También entrevistó a un ex ministro de Economía del gobierno de Funes, al ex secretario técnico de la presidencia durante el, durante el gobierno de Antonio Saca, y estamos preparando una entrevistita con quien fuera presidenta del BCR durante el gobierno de Antonio Saca también. Dice cosas interesantes.
2: Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa y ya regresamos en el Faro Radio. La portada en El Faro Radio fue gracias a Digicel Be the Future El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105 Si sabes para qué sirve mencionar el nombre de Beetlejuice tres veces
5: tu ADN es joven adulto
6: 105. Solo, solo, solo éxitos. Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de $25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial. Para proteger como un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza. Una empresa Sura.
6: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
5: Si al escuchar este sonido, sabías que podías contra el mundo, tu ADN
2: es joven adulto.
6: 105. Solo éxitos.
2: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Wendy Lisset Morales Galvez, una joven de 23 años que es trabajadora social, graduada de la Universidad del Salvador y que además ha trabajado durante los últimos ocho años eh, siendo activista y en la defensa de derechos humanos, trabajando también como... Eh, Apoyo de comunidades, de mujeres, juventudes, poblaciones indígenas y afrodescendientes. Wendy eh, ha sido, fue detenida el lunes 5 de septiembre acusándole de extorsión y ya el pasado 9 de septiembre se llevó a cabo la audiencia inicial en donde el juez de paz de Jocuatique del departamento de Morazán le ordenó detención. Hoy queremos conversar con Denis Muñoz, abogado y Denis, bienvenido al Faro Radio.
8: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
2: Bueno, Denis, lo primero que queremos eh, saber lo primero que queremos explorar con ustedes, ¿cuáles son eh, las debilidades en este proceso, en, en la investigación y en, luego ya la captura y ahora las medidas que ordenó el juez?
4: Porque por lo menos por, por lo que hemos sabido hasta ahora, eh, es un caso muy extraño, ¿no? Y, y si es así, como lo hemos estado leyendo y escuchando, es un caso muy injusto que tiene que ver con con una presunta extorsión utilizando teléfonos. Ella era dueña de cierta línea en 2012 y ese mismo año ella se deshizo de, de ese número, de, del chip, pero en 2014, con el número correspondiente al que tuvo Wendy dos años atrás, en 2014 se eh, hizo una extorsión y por este caso es que ella la han detenido ahora. Bueno... Es así el caso eh, en breve
8: Solo solo la última parte de lo que has mencionado eh, No fue así Es decir, si bien es cierto Ya tuvo un chip eh, Con un número determinado Pero no es de este número Que surge la llamada extorsiva Es más Resulta de que dentro de la relación de los hechos En el requerimiento fiscal Presentado por eh, Fiscalía de Gotera Dice de que Surge de una voz masculina y es otro número el que ah, en realidad sí. realiza la exigencia económica A cambio de no eh, realizar ningún daño a la vida de este, la víctima de la ah, Que extrusivas. aparece como víctima
2: ¿Cómo termina vinculando la fiscalía en su proceso de investigación a Wendy en el caso de extorsión? El número que
8: había correspondido Ajá.
4: a
2: Wendy
8: Porque eh, supuestamente eh, aparece el número de Wendy O quien el que había tenido Wendy Que tenía una cuenta de Tigo Money Sí. Entonces, es allí donde lo vinculan porque le Ahí dice... Ahí se deposita. Se, correcto. Se deposita allí y supuestamente es Wendy quien va a retirar el monto el 10 de abril del 2014. Va a retirar el monto a un centro comercial de Soyapango. Entonces, lo, lo curioso es que esta última prueba o esta última nota de recibido de la supuesta cantidad exigida, producto de la extorsión no aparece dentro de las pruebas a nivel indiciario que ha recopilado Fiscalía, y es un punto muy muy importante, perdón solo decirles que la misma Wendy ah, en el término de inquirir, dentro de las 72 horas, ella solicitó a Fiscalía como cosa inusual también, que también tiene que ver con esto, que le investigaran tal nota y que se le practicara un análisis grafotécnico por el Laboratorio Técnico Científico de la PNC a efecto de determinar y hacer un análisis de la firma que aparece o que debe de aparecer de recibido de esa nota de recibido eh, del dinero, que se cobró en la Plaza Mundo. Y esto lo, lo hicimos por esto, justamente, porque Wendy afirma que ni siquiera conoce el centro comercial de Soyapango, donde fue cobrado eh, el, el, el monto de la cantidad.
4: Denis, para terminar de perfilar el caso, de plantear el caso, y entonces de dónde surge este señalamiento de que hay una nota en la que se hace constar que Wendy fue la que cobró estos 150 dólares es Uy. decir no, es que... si la fiscalía no ha presentado esto como una evidencia y entonces de dónde salió esta información la policía la tiene los investigadores
8: de la policía o cómo no re- realmente es que fiscalía y policía no han hecho nada por investigar ese punto muy importante Digo esto porque teóricamente dentro de la relación fáctica de los hechos resulta de que se supone que acusan a Wendy por haber retirado esa plata pero Pero no acreditan ni siquiera a nivel indiciario que es en esta fase o prima fase en el proceso penal en donde ni siquiera han acreditado este punto de la nota de recibido. Si ella o no lo ha hecho y un, y un elemento más importante Si somos más acuciosos Y que de hecho lo vamos a, a, a pedir Pues porque pues Wendy tiene la solvencia legal, moral Y de cualquier, de, de, de cualquier perspectiva De que incluso vamos a pedir La solicitud de las antenas de GPS La perfilación de antena de, de, de GPS De el, el, eh, el chip
3: Para la geolocalización.
8: Para localizar cuál ha sido la ubicación ese día que se supone se practicó o se determinó el cobro. Fíjense que esto es lo cierto que tenemos dentro del caso. Yo en lo particular tengo por lo menos dos hipótesis. Pero esto sí, aquí ya voy al mundo de la especulación. Es posible que exista una reasignación del CHIP porque cuando uno, al menos hace un par de años, lo inutilizaba, eh, a los tres meses de no usar el número determinado con un chip, había una reasignación de las empresas telefónicas. O alguien falsificó firma de Wendy para tenerlo como suyo eh, cuando ella inutilizó el chip y de esta manera lo podía aportar. Pero en todo caso, lo que sí tenemos por cierto es que Wendy jamás fue al Centro Comercial y a la sucursal de Tigo a cobrar este dinero producto de la extorsión. Denis, perdón, Wendy, ¿a qué se dedica? Ella es actriz. Bueno, es que Wendy hace muchas cosas, la verdad. Eh, trabaja en una organización no gubernamental, también es actriz, también es profesora de Náhuatl, también eh, se ha graduado con honores de la Universidad del de Salvador, de la licenciatura en trabajo social, y hace muchas cosas. En realidad anda en movimientos de juventudes, Eh, por niñez y adolescencia, derechos humanos básicamente, y por eso es que mucha gente la conoce. Decirles que ya se están recibiendo apoyos de Alemania, Honduras, Chile, entre otros países en donde ya existe, de Guatemala, ya existe una alerta por la detención injusta de Wendy.
2: A ver, Denis, estos vacíos o estas pruebas que faltan, como usted nos está explicando, faltan en el requerimiento fiscal. Sin embargo, el juez para la etapa de instrucción... Va a decretar detención Entonces, ¿cuáles son también Los argumentos que el juez Expuso para, a pesar que Como usted dice, el requerimiento tiene Algunas falencias de evidencias Pero el juez aún así eh, decide Decretar detención
8: Bueno, la ley es bien automática El Código Procesal Penal eh, Hoy en día, a diferencia de antes del 2011 No admite Un sobreseimiento ni definitivo Y mucho menos provisional En esta etapa de la audiencia inicial entonces, únicamente esta audiencia inicial sirve para verificar si van a proceder o no las medidas sustitutivas a la detención o va a decretar detención provisional. ¿Y se si
2: habían solicitado medidas sustitutivas? Por
8: supuesto, la defensa eh, luchó eh, el pasado viernes 9 de septiembre para que eh, fuera se decretaran las medidas sustitutivas a la detención provisional porque presentamos en sobreabundancia arraigo domiciliar, arraigo eh, laboral, arraigo eh, de, para verificar el perfil de quién era ella y que obviamente en este contexto no existía ningún peligro de fuga y mucho menos un entorpecimiento de la investigación si Wendy quedaba en libertad durante se desarrollaba el proceso. Denis, si cuando el caso llega a un juzgado de paz, como es esta vez.
4: Y el juez mira lo que le presenta la fiscalía y dice, pero esto es absurdo. Ni siquiera me están presentando un indicio de la participación de la persona a la que están acusando. Eh, Aún así, el juez o el juzgado está obligado a pasar a la siguiente fase. Sí aunque eso sea injusto y tenga el potencial de, de atentar contra derechos fundamentales de las personas
8: totalmente, es que hay una inquisición esta primera etapa del proceso no, es, no pertenece a un sistema acusatorio donde en teoría se van a respetar las garantías y derechos fundamentales en un proceso penal no es cierto, sino que simplemente de manera automática pues, como chasquear los dedos, o, o sea
4: que abre las enormes posibilidades para eh, echar mano de un recurso de amparo por ejemplo, para pedir amparo a la sala de lo constitucional
8: cuando se... Si es
4: así de débil el caso, como usted lo perfila?
8: A ver, sí, sí es la respuesta, se abre la posibilidad, pero es que cuando está en juego la libertad individual de una persona, lo que se presenta es un habeas corpus, en este caso sería un habeas corpus preventivo, uh-huh. por cuanto no ha existido una sentencia y mucho menos se encuentra firme, ¿verdad? Falta mucho para eso. Y esperemos que en el caso de Wendy no, no sea. Pero lo que quiero decir es que pese a que debe de continuar el proceso con lo que se llama la instrucción formal para que se dé el plazo de instrucción, que por cierto en el caso de Wendy son cuatro meses, es interesante de que eh, nosotros presentamos muchos argumentos de arraigo de ella en el sentido que no iba a existir un peligro de fuga, pero además advertimos todas estas falencias. Y a pesar de eso, el juez interino, juez de paz de la ciudad de Jocuaitique, departamento de Morazán, siempre decidió decretar la detención. ¿Con qué argumentos? Con eh, Bueno, fue muy automático Él dijo que el caso del delito de extorsión No admite ninguna medida sustitutiva a la detención Lo cierto es que um, atrás en el artículo 329 Sí establece que para poder decretar Una detención provisional Debe de acreditarse por lo menos dos cosas Número uno, l- indiciariamente Tanto la existencia del delito Y dos, la posible positiva participación de la persona que se le está imputando o atribuyendo una conducta delictiva. En este caso no existía este punto o pero, este presupuesto.
4: Pero además este caso que usted está planteando a nivel de juzgado de paz me recuerda a un caso que acabamos de comentar en el saludo de este programa, el caso de Luis Martínez, el ex exfiscal. Cuando eh, se ordena la repetición de la audiencia
8: inicial. Pero pero es que justamente los argumentos, a ver, eh, tiene mucho sentido lo que está diciendo. Resulta de que los argumentos de la Cámara de lo Penal, que ha anulado la audiencia inicial, en el caso de de Luis Martínez, tiene mucha vinculación con los argumentos que esta defensa de Wendy, defensa técnica, eh, presentamos justamente eh, el día de la audiencia inicial. Y es interesante una cosa que no he mencionado, y creo que es importante por el caso Raiz Martínez, Martínez. Resulta que nosotros ofertamos la hipoteca eh, del inmueble que está a nombre del papá y la mamá en proindivisión de, de, de Wendy. Sí. ¿No? Entonces además ofertamos una caución económica, una cantidad de dinero, obviamente tiene que ver en el sentido de manera proporcional porque no le van a poner 20 mil dólares como a un magnate, entonces como fianza me refiero, caución económica pero aún así, el juez de manera automática dijo que no merecía eh, las medidas institutivas, porque justamente según el artículo 331, lo digo así objetivamente de inciso segundo del código penal, dice que no admite el delito. De extorsión. Pero esa detención automática
3: no tiene que ver también con las medidas extraordinarias que se aprobaron. Digo, porque ahí va ahí lo, lo de la extorsión, o oh, me estoy equivocando, estoy cruzando.
8: ¿A las medidas extraordinarias se refiere? Sí,
3: perdón. cuando. En el combate en a las el, pandillas. En el combate a las pandillas. Cuando era por extorsión y estas cosas que, que, que de hecho se puso la, el grito en el cielo porque ahí solo porque decir, ah, Ricardo me parece que es pandillero. Bueno, venga a agarrarlo.
8: A ver, eso puede ser, puede venir de una política pública de seguridad posiblemente, pero es que eso no es el código procesal penal y mucho menos no es bajo a la luz de la independencia judicial al momento de resolver, en este caso, el juez de paz de Joco que pertenece al órgano judicial y por lo tanto tenía que ser un juez natural e imparcial al momento de resolver el juicio previo. Y hay un, y hay un elemento más que es atinado mencionar, Resulta Resulta que una medida eh, como la detención provisional tiene dos características, aparte que se tiene que fundamentar y en conforme a la legislación salvadoreña vigente positiva es interesante que debe de ser la excepción a la regla de la detención claro. y esto no me lo estoy inventando yo resulta de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en vasta jurisprudencia de muchos casos en donde ha verificado advertido la privación de libertad de muchas personas en todo el continente resulta que ha mencionado esto y este último punto lo retoma nada menos ayer no sé si se dieron cuenta la sala de lo constitucional a, en junio pasado resolvió unos avias corpus de personas privadas de libertad que estaban en las delegaciones eh, de la Policía Nacional Civil, en donde ni siquiera son celdas adecuadas porque no son un centro penitenciario y entonces en ese sentido, ayer exhortó la sala de lo constitucional perteneciente al mismo órgano judicial pertene- eh, exhortó a todos sus jueces, a todo el órgano judicial que l- debía de enfrentar Los imputados o imputadas tenían que enfrentar el proceso en libertad, por esto que acabo de decir, que debe de ser la excepción a la regla como tal.
2: Bien, yo pensé Ricardo que ibas a decir que el caso de Wendy te recordaba el caso de Miguel Ángel Deras Martínez.
3: Bueno, también. También.
2: Un joven que fue acusado por la fiscalía por haber participado en la masacre del 3 de marzo de Opico, eh, de 3 de marzo de este año, y en un caso que la fiscalía no pudo sostener porque faltaban eh, evidencias, como en este caso también, ya lo estaba planteando Denis. Denis. Eh, ¿Cuáles son los escenarios? La fase de instrucción tiene un límite de cuatro meses.
8: Ahora mismo Fiscalía Ajá. en su requerimiento solicitó eso, de cuatro meses. Pues, eh, En realidad el Código Procesal Penal habla de seis meses, pero pero eh, será el juzgado de instrucción de Osicala quien dará por recibido el día de mañana eh, el expediente que va procedente, obviamente, de Jocoaitique, y allí va a determinar cuánto será el proceso de la instrucción o de investigación, que básicamente eso es. Y, por supuesto, nosotros esperamos que se cumpla el derecho material de Wendy a defenderse por sí sola y a pedir a levantarle la cara ante la fiscalía y decir, investiguenme, pidan esa nota de recibido, pidan el examen, grafo técnico y caligráfico de esa nota de recibido
2: entonces el proceso, la fiscalía ha pedido cuatro meses para el proceso de instrucción son cuatro meses que Wendy estaría en detención
8: pues sí ahora hoy por hoy sí, la verdad que sí aunque como defensa vamos a solicitar La audiencia de revisión de medidas sustitutivas, la detención provisional, para quitar esta detención, revocarla, y en consecuencia la vamos a pedir ante el juez de instrucción de Osicala, a efecto de que pueda enfrentar el proceso en libertad. Ahora, siempre está pues esta situación de que. Miren, en El Salvador. Yo durante muchos años he visto el caso de una presunción de culpabilidad y en este caso bueno la juventud no no capaz de eso es más es un blanco común en, en, en esta en esta cacería diría yo en, en constantemente Wendy no es el único caso y tal vez el que ha relacionado el que ha mencionado Karen tampoco sino que hay muchísimos sí. el problema es de que esta presunción de culpabilidad eh, se aplica Porque con pocos indicios resulta que se detiene a la gente. Y fíjense bien, no quiero dejar la entrevista sin antes mencionarles una cosa bien importante. El juez de Jocoaitique, este juez interino, dijo que Wendy tenía que probar su inocencia. Eso es totalmente falso, aberrante inconstitucional, de hecho, porque según el artículo 11 y 12 de la Constitución, existe la presunción de inocencia. Es decir, Wendy es inocente mientras lo no que se que pruebe lo contrario. contrario. El sistema, lo que lo tiene que, que probar se... es lo contrario. Lo que tiene que probar el sistema de justicia es justamente eh, la culpabilidad y construirla a través del elenco probatorio de todas las pruebas que vayan incorporándose en legal forma al proceso y fíjense, una cosa más, perdón el artículo 270 inciso segundo y el 11 de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República dice que los fiscales deben de investigar e incorporar pruebas también de descargo también que le favorece a la persona acusada en el caso de Wendy, a pesar de que la investigación ha durado casi dos años y medio, no se ha investigado nada que le pueda favorecer y que ella misma incluso se los está pidiendo a ellos, que le investiguen, que no hay ningún problema, pero no hay voluntad de ninguna manera.
3: Ok, bueno, muchas gracias por acompañarnos, Dennis. ya se nos acabó el tiempo. Eh, Karen, no vas a decir nada. No, quiero agradecerle
2: a, a Denis por habernos acompañado y por supuesto creo que es un caso del que debemos estar muy pendientes porque como ya lo estaba exponiendo, como el de Wendy y como el de Miguel, existen más casos y creo que cada vez nos sorprende más eh, cómo es posible que se lleven procesos de investigación donde faltan evidencias tan sustanciales?
4: Sí, y yo creo que la Fiscalía no podría decir que no está al tanto de las deficiencias de casos como el de Miguel, terrorista durante 59 días, como Roberto Valencia tituló su, su reportaje.
8: Ahí bueno, surge una demanda internacional. sí
4: Bueno, muchas gracias, Denis. Gracias, Denis. De
8: Vámonos a una pausa
3: y cuando regresemos vamos a tener una fast contraportada. Ya regresamos.
2: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto
5: 105 Si Si pensaste que Paul Pfeiffer De los años maravillosos Era Marilyn Manson Tu ADN es Joven adulto Punto 105
6: Solo éxitos Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en ACE Suiza creamos el Plan Empresarial. El seguro para la pequeña y mediana empresa con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza. Una empresa sura.
5: Divice a Will Smith en el príncipe de rap antes que en el día de la independencia, tu ADN es joven adulto.
6: Down. Punto 105. So, so, solo éxitos.
2: La contraportada en el Faro Radio.
4: Violencia doméstica en el Faro Radio. Karen acaba de sí. golpear a Oscar. Por estar defendiendo a Anabea Lazo.
2: Hola Anabea, qué bueno que nos estás escuchando. Y sí, por estarte defendiendo, lastimé sin querer a Oscar Luna. Pero bueno, no es tiempo para lamentarse, Oscar Luna, es tiempo para hablar de bicicletas. Contra el tráfico, de verdad si usted está desesperado en el tráfico, considere la opción de la bicicleta. Y esa voz que ya escucharon es la voz de Marielos Bonía, representante de
7: Bicicrítica.
3: Que tienen una actividad este sábado 18 de septiembre, ¿verdad
7: Marielos? Hola, ¿qué tal? Soy de Bicicrítica, el Salvador. Bicicrítica es uno de los movimientos que está creando este evento y es el domingo. 18 ah, a partir de las 9 de la mañana en el Constitución. Es el tercer año que la Ciudad de El Salvador está organizando el Día Mundial sin Carros. Es una fiesta, así que toda la gente está invitada, no cuesta nada, solo tiene que llegar y participar en la ruta que va desde el Constitución hasta el centro de San Salvador.
3: Y esto es tercer año, ¿decís que se hace? Y Correcto. ¿Por qué domingo? ¿Por qué no otro día? A mí me gustaba la iniciativa aquella del trabajo en bici.
7: Porque... Sí, lo que pasa es que el, el día mundial sin carro es el 21 de septiembre, que precisamente va a caer martes. Pero lo estamos haciendo dentro de la, la Semana de la Movilidad Sustentable. Nosotros lo vamos a celebrar domingo 18 y en Guatemala lo van a hacer el domingo 25. Durante la semana se va a desarrollar un simposio eh, en Guatemala entonces por eso lo estamos haciendo en esa fecha realmente siempre lo hacemos domingos porque como es una celebración, es una fiesta cuando la gente también tiene más tiempo de participar entonces por tercer año estamos haciendo que grupos y movimientos se unan pidiendo por el tema de mejoramiento vial y por el tema ambiental y Ciudad del de Salvador como plataforma que apoya ya un montón de iniciativas que se tienen desde hace años en el tema de la bicicleta por eso es que lo hacemos en esa fecha
4: Marielos, te saluda Ricardo Baquerano. Esta actividad del domingo solo se realiza en San Salvador. ¿No no hay actividades similares en Santa Ana, San Miguel y otras ciudades principales del país?
7: Pues hasta el momento no lo hemos viralizado hacia otras ciudades grandes, pero sí hemos tenido presencia de gente de Santa Ana. No hemos tenido gente de San Miguel. O sea, la idea es irlo ampliando porque, como ustedes bien saben, la bicicleta se usa no solo aquí en la ciudad, sino que al interior del país es donde más la utiliza la gente como medio de transporte. Y esa fecha es para celebrar. Entonces, por tercer año lo estamos organizando, cada vez lo vamos haciendo más grande, más movimientos, más grupos se van uniendo, más instituciones también que se van sensibilizando en el tema y nos están apoyando totalmente instituciones gubernamentales, porque vi ciudad del Salvador, de eso se trata la plataforma, de generar alianzas con instituciones públicas y privadas y por supuesto apoyar todos los movimientos y grupos que ya están en el tema de la bici. Entonces esperamos año tras año ir aumentando más la cantidad de personas y siempre agradeciéndoles a ustedes el espacio, porque el año pasado también nos abrieron el espacio para hacer extensiva la invitación a que la gente participe y celebre.
4: Se me ocurren, Marielos, eh, cuatro cosas eh, vinculables a este asunto de la bicicleta. Por un lado, una actividad eminentemente recreativa. Por otro lado, que tiene que ver con salud. También está lo deportivo, pero una cosa que a mí me parece muy importante, la posibilidad del uso de la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo. Y Oscar Luna hacía antes una alusión al movimiento este del trabajo en bici. ¿Qué ha pasado con las gestiones de los movimientos pro bicicleta ante el Ministerio de Obras Públicas? Sabemos que hace ya alrededor de dos años el Ministerio de Obras Públicas tenía incluso diseño de ciclovías en, algunas de las, en algunos de los ejes viales más importantes del área metropolitana de San Salvador, pero no vemos que se traduzca en nada.
7: Por eso mismo, en este año en especial, vamos a terminar con un conversatorio con las personas que nos han invitado, en este caso del Ministerio de Obras Públicas, porque no es que no se haya hecho nada, pero no se ha hecho lo suficiente, lo que esperamos, porque desde, como usted bien menciona, tenemos más de dos años, muchísimos más años de estar pidiendo el carril bici, de mejoras viales. Entonces, no es que los movimientos se sean detenido, seguimos, y por eso parte de la celebración es seguir con la exigencia del mejoramiento vial. El Ministerio de Obras Públicas no es que se ha negado a nuestras peticiones, ha hecho algunos algunos avances, porque nada menos lo que se está haciendo en eh, cerca de, de la eh, Boulevard Monseñor Romero, todos esos espacios que se están abriendo, con el tema de carril bici también, pero no es suficiente, porque la gente siempre tiene esa necesidad de moverse cada vez más, como usted bien decía, sus trabajos, y si no está en la carretera completa el carril bici está media, también la gente no se motiva y es parte de las exigencias que vamos a hacer al finalizar esta salida que como les digo va a terminar en la Plaza Gerardo Barrios con un conversatorio, vamos a tener también un, un punto artístico, música para celebrar, pero definitivamente el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, que han sido llamados para que participen en este conversatorio, son quienes nos tienen que dar las respuestas y más que respuestas, acciones. Eso es lo que siempre esperamos.
4: Magnífico. María, los recapitulemos entonces para cerrar. Este domingo, ¿a qué hora en el Redondel Constitución?
7: Correcto. Domingo 18, a partir de las 9 de la mañana, va a haber una salida infantil con las niñas y niños que participen. Se le va a rifar una, una bici, se le van a dar camisetas y de ahí nos vamos como toda una masa crítica, hacia el centro de San Salvador para terminar en la Plaza Gerardo Barrios a las 11 de la mañana. Invitar a todas las personas, si dicen, mira, yo no tengo bici, hay ahí para alquilar, hay gente que tiene su bici, tiene años de no sacarla, sáquela, que ese es el día de la celebración del Día Mundial Sin Car
3: Ok, muchas gracias, María Marielos.
7: Gracias a ustedes por el espacio y les invitamos también para mañana, a las 9 de la mañana, a la conferencia de prensa en el Constitución.
3: Ok. Gracias.
2: Gracias, Mariela. Bueno,
7: buen día, adiós.
3: Igual, adiós, adiós. Bueno, vámonos porque decían, nos pasamos muchísimo. Son las 2 y 10. Adiós, Ricardo Baquerano. Saludos, Oscar. Adiós, Karen Fernández. Adiós,
2: Oscar Luna. ¿Qué, ¿Qué nos vas ¿Qué? a recomendar? Ar
3: Ferdinand, eh, nos vamos con Vespucci Beach. Adiós.
7: When I'm scared and breathing Space left between the air
2: Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en punto 105. El Faro Radio fue presentado en parte gracias a Digicel. Be the Future.
0: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.